0: Alors bienvenue euh, au projet de l'Ukouti Sichot pour le, le Sikha de parchat Tazria. Cette semaine c'est Tazria et Mitzora. et donc dans ce projet nous allons apprendre cette semaine dans Khedok Yudzayn, le 16e tome de l'Ukouti Sichot, le premier Sikha sur Tazria et le premier sur Mitzorah. Et donc nous allons apprendre ensemble le premier sira de parshat dans euh, dans le 16e, euh, 17e temple 17e de Le Kote Alors nous allons suivre le sira en hébreu tel que elle apparaît sur tel a été traduit, spécialement pour le projet de Le Kote Vous pouvez aussi suivre avec Le Kote en hébreu de Le Kote Levi mais il risque euh, d'avoir de petites différences ici et là, de quelques mots ici et là. Alors, nous commençons. À la Pasuk, Sur le Pasuk, au début de notre paracha, que l'huitième jour, yimol si c'est un benzaha, si c'est un mâle, un garçon qui, qui naît, donc l'huitième jour, nous devons faire de mitzvah de Mila, de le circoncision. Alors, sur le passouk ou vaillom, d'Arshur Azalbe Torat Kohanim ou Vigemara, le Chachamim dans le Midrash Torat Kohanim, elle est amenée dans le Gemara de Megillah, aussi dans Yuvamot, que Bayom, velo balailo, que le mitzvah de Mila, nous devons l'accomplir dans la journée, ou vaillom Hashmini, et non pas dans la nuit. O le Fidrash Zu Nimtzah, Shadin de in malin balailo, si on déduit, si on apprend, le mitzvah de Mila b'ayom, qu'il faut le faire dans la journée de ce que ça veut dire qu'avant Matan Torah, il n'y avait pas d'obligation de faire le mitzvah de Mila depuis Abraham Avinu, jusqu'à la don de la Torah, la journée, on pouvait le faire aussi la nuit. Maintenant, dit le c'est vrai que dans le Gemara de Shabbat, le Gemara amène un autre m'accor référence, un autre pasuk, d'où nous apprenons que le Mitzvah de Mila est dans la journée et non pas la nuit. Un pasuk de Parchet L'ech lecha, parce que la Torah parle de Mitzvah de Mila pour Abraham à Va filer le a un à le de Gemara Shabbat, de Alfinan donc si on apprend de pasuk et donc ça veut dire que même avant avant matin Torah déjà il fallait faire le mitzvah que dans la journée mais dit le rabbin, se פסוק mi ben shmona chamim ne pal keh ponemit sva de 1000 bismana ça veut dire lorsque on a accompli le mitzva dans desman le 8e jour aval hada 1000 bismana charich lehiot b'yom lemedim min hahavav shebepasuk gomer même si nous allons apprendre le mitzvah de Milan, qu'il faut, faut le faire dans la journée de Pasuk, qui parle à Avram Avina avant le ça c'est que pour lorsque le mitzvah est accompli le huitième jour, mais lorsqu'on fait le mitzvah de Milan plus tard que le huitième jour, parce qu'on ne pouvait pas le faire le huitième jour, par exemple. Alors ça qu'il faut faire même chez l'obismanin, le euh, le jour et pas la nuit, ça nous apprenons, comme le Tosfot explique là-bas dans M'sirte Shabbat, ça nous apprenons justement de passer Yom Hashmini, qui est marqué pour après matin Torah. Alors ça veut dire que Mila Bayom, ça qu'il faut faire le mitzvah, la journée, en tout cas lorsque ce n'est pas le huitième jour, ça c'est quelque chose qui n'existait pas avant la donne de la Torah et qu'après la donne la Torah. Et donc, le Rabbi va nous expliquer dans cette Sicha pourquoi le Mitzvah de Milan, tel que c'était encore en Mitzrayim par exemple, avant leur sortie d'Égypte, avant Matan Torah, on pouvait le pratiquer, le faire même la nuit, et ce qu'après la dent de la Torah, ou en tout cas pour le Milan Shalom, pas après le huitième jour, qu'on doit le faire le jour et non pas la nuit. Bet, toujours sur la première page, un hein, bet. Le bi au hag de Medivre pour comprendre ce sujet, pourquoi avant Matantora, on pouvait encore pratiquer le Mitzvah de Milan, même la nuit. Alors il faut tout d'abord citer, amener ce qui est marqué dans le Medrash, chez shayi Israël b'Mitzrayim, que lorsque le b'nai Israël se trouvait encore en Égypte, harbei mehen lohayu mekabelimaleym lamul. Il y a beaucoup qui n'ont pas pratiqué cette mitzvah. Marakadesh A akadesh baruchu leur ordon, juste avant de sortir de Mitzrayim, shi yasu haPesach, qui sacrifie le corbeau Pesach. Ok? Qui vint chassam Moshe ta Pesach? de Moshe Rabbeinu a sacrifié son Corban de pesach. de ha'olam Alors il fait souffler le vent. pesach. Ça veut dire l'odeur, le bon odeur de Corban de pesach de Moshe Rabbeinu. Finalement, c'était un odeur qui a attiré. donc ils se sont tous rassemblés Nitkansu kol Yisrael itzel Moshe omrulu bevakasha mimcha herchilano mipisricha. S'il te plaît, donne-nous un peu à manger, à goûter de ton corbeau de omer Hayah im imatem dimolin in at atemochlim. Eina im eina in dimolin eina im yad natnu atzman umalu. Ils sont tous venus vers Moshe Rabbeinu. Et il disait, donne-nous à manger de ton korban pesach. Il leur disait, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas circoncis ne peut pas goûter, manger, consommer de korban pesach. Et donc, si vous allez vous circumsir, là, vous pourriez goûter de korban pesach. Et c'est justement à ce moment qu'ils se sont circoncis Voici ce que nous raconte le Midrash. « D'il le Chebné Israël, il se sert comme si c'était la nuit de sortie de la nuit de Seder. Encore plus. Mais Israël ils se il comme si c'était la nuit de sortie de Mitzrayim, la nuit de Seder. » encore plus mais d'ivrei il pas seulement qu'ils se sont si la nuit. En plus, Moshe Rabbein ne leur a pas encore transmis cette détaille, ce cette digne cette halacha, qu'un homme non circumcis ne pourra pas consommer le corban de Pesach. Ce que lorsqu'il vient demander à Moshe Rabbeinu de pouvoir goûter de son corban de c'est-à-dire dans la nuit, que Moshe Rabbeinu leur transmet cet détail-là et non pas avant vei ne mouvan donc le rabbi dit il faut comprend hei nemet shamila b'la'il ha'etamutteret mipnei shayazad ifnei matan torah c'est vrai que on pouvait encore se servir la nuit parce que c'était avant la donne de la torah et comme nous avons expliqué pour milah shelobizmana lorsque c'est pas le huitième jour avant la donne de la torah on pouvait faire cette mitzvah la nuit aussi d'accord Dayan Darush Il faut quand même comprendre. En tout cas, ça veut dire même si selon non-lâché, ce n'est pas une question. Mais lorsqu'on réfléchit, selon pni mute, c'est non doute, le sens profond des choses. Il faut quand même comprendre. Ki vante bnei Israël har bemen, ni molu be otosha, lo mitza datzman. Elle m'indique Gaza, à Kadishbaruchu, le de Ruchot, puisque la seule raison pour laquelle beaucoup de Béné Israël se sont circoncis, c'était parce qu'à Baruch a fait souffler le vent. Elle, mi moshe. C'est l'odeur qui les a donné cette envie de vouloir consommer de korban pesach de, de, de Moshe Rabbeinu. Alors Barucho, ken, benze, kodem azaya Moshe la khalbo, si, sous tout cette mythe, va venir par le bon odeur, etc., non pas de leur propre volonté, d'accord, le même miracle que le aurait pu le faire avant la tombée de la nuit. Alors, pourquoi tout cela se passe que dans la nuit et non pas dans la journée Donc, encore une fois, selon la Lacha, ce n'est pas une question, parce qu'avant la donne de la Torah, on pouvait encore pratiquer les mitzvahs de Mila, en tout cas lorsque ce n'était pas le huitième jour, la nuit aussi. Mais selon le Pnim Yanim, le Rabbi nous donnera donc une explication profonde, selon la doute pourquoi avant la donne de la Torah, et précisément, en particulier, et juste avant leur sortie de Mitzrayim, cette mitzvah devait se pratiquer plus dans la nuit que, que dans la journée. Alors, il faut dire que le seifim Gimel et Dalit, c'est une parenthèse. Donc, ce qu'à partir de « Hey » que nous allons faire à nouveau dans le texte, et Gimel et Dalit, je vais juste le répéter, le citer oralement, au moins de nos coudes, c'est-à-dire l'essentiel le, 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 de ce que le rabbi explique ici. C'est une parenthèse. Le rabbi amène d'un des piroshim sur le Midrash, qui est l'Efei Toar. dit qu'en fait, toute cette histoire avec Moshe Rabbe, Noës, un corban, Pesach, et le bon odeur, s'est passé dans la journée, avant la tombée de la nuit. Et il amène deux preuves. Une première, il dit, « Parce que le mitzvah de Mila ne peut se pratiquer que dans la journée. » Une deuxième preuve, il dit, « Puisque ce n'était pas le huitième jour, c'était Mila Sholo Bismana, on sait qu'on n'a pas le droit de faire le Mila Yom Tov, comme Shabbat, si ce n'est pas le huitième jour, si ce n'est pas Bismana. » Donc, certainement, c'était avant Yom Tov, dit Torah. Le Rabbi dit, « D'abord, de dire que c'était la journée, ce n'est pas possible. » Parce qu'on voit dans le madrash que c'était au moment que Mesh Rabbin était en train de consommer le Corban Pesach. Et la consommation de Corban Pesach, même le premier Corban Pesach en Mitzrayim, c'était que la nuit. Et donc, on doit dire que c'était déjà la nuit. Et pour les deux preuves qu'Amen a fait dit le Rabbi d'abord, avant l'Atmatantora, comme nous avons dit, on pouvait encore pratiquer le mitzvah de Mila, shallobismana, lorsque ce n'est pas le huitième jour, la nuit aussi. Et pour les preuves que c'était Yantov, on ne peut pas faire mitzvah de Mila pendant Yom Tov si ce n'est pas le huitième jour de l'Arabie. Selon au moins un avis, il n'y avait pas des isl le premier jour de Pesach, le 15 Nissan, euh, la première fois, c'est-à-dire lorsqu'il sort de l'Égypte, il n'y avait pas... Hein, une interdiction de faire de malachas, c'était que à partir de l'année d'après que euh, on commençait le, le mikra kodesh le isur malacha euh, pendant yom tov. Donc il n'y a aucun problème halachique, on va dire, du fait qu'ils se sont circumcis comme si la nuit, après la tombée de la nuit, au moment que Moshe Rabbein était déjà en train de consommer le korban pesach, parce que c'est milah et avant ma c'était donc permis de le pratiquer la nuit, et ce n'était pas Yom Tov qui est Assur et Et même selon la vie qui dit qu'il y avait un isur melach, une autre réponse qui est un peu plus longue, que vous pouvez, si vous voulez, regarder dans le Sicha elle-même. Donc, nous allons reprendre dans le texte du Sicha à partir de Sif Hei, qui se trouve sur la page 3 de cette euh, édition, de cette traduction. Donc, on rappelle les questions initiales. Pourquoi, au moins selon la Chassidoute, pourquoi le mitzvah de Milan, le première fois pour beaucoup de bnei Israël, au moment de sortie d'Égypte, était euh, pratiqué, accompli dans la nuit et non pas dans la journée Et pourquoi tous ces miracles que le miracle avec l'odeur, le bon odeur de Korban Pesach de, 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 de Meusher pourquoi elle se fait. Dans la nuit, un rabbin transmet les détails de l'homme non circumcis ne peut pas consommer le corps ben Pessach, Pourquoi tout cela a lieu la nuit et non pas avant la tombée de la nuit? Alors le rabbi dit Hey, rabbin dit Tout d'abord, le Rabbi amène. Il y a une autre explication sur cette question comment les béné Israël pouvaient se circumcir dans la nuit. Ça veut dire, en dehors des de réponses que le rabbi a données, qu'avant Matantorah, il n'y avait aucun problème halachique de faire le mitzvah de Mille Balayla. Mais il y a une autre explication donnée dans l'Acharonim, notamment dans le Shalot Utshuvot, Yadeliau, alors, qui est le suivant. On sait ce que c'est marqué dans le que la nuit de sortie d'Égypte, c'était le jour dans la nuit, et donc elle avait les statues de jour. Cette nuit avait un statut de jour, de yom. Et c'est pour ça qu'il pouvait se circumcire. Mais d'autres acharines, notamment la Torah 13, qui était un chasside de Chabad à l'époque de Tzemar Tzedek et de Rabbi Marash, un grand rave qui était le rave plus tard de la ville de Lublin, qui a écrit un seiffre de She'il au très important, la Torah 13. Alors, lui demande sur cette explication de Yad el -Yaw. Tout le mitzvot de ce soir devait être fait la nuit. Comme, le, comme dit le passou que nous avons cité tout à l'heure, donc si c'est pour le Corban Pesach, c'est vrai aussi pour Matzah. Et pour Maror, parce que la Torah rapproche le trois mitzvot, al matzot, umerori yochlou, il faut consommer le korban peyser avec matzah, avec Maror. Donc, si le korban peyser, il faut le consommer la nuit, ça veut dire que matzah, Maror aussi, il faut le consommer la nuit. Donc, du monde de Torah 13, comment peut-on dire que le mitzvot de milan, même si elle était faite la nuit, mais c'est comme si c'est fait le jour, elle a le statut de jour cette nuit comme dit le Zohar, alors dans ce cas-là, comment pouvait-on faire le mitzvot qu'on doit faire dans, dans, dans la nuit? Alors le Rebbe dit, «Val karchach. »« lo loma. »« Shedin yom bel yitziat yedziyat mitzvahim hayarak le gabé mitzvot mila. »« Aval lo legabe ha mitzvot hanal. » Donc d'un côté, le Rebbe accepte donc, ce que dit le Yad al que, en se basant sur le Zohar, pour le mitzvah de Milan, elle avait les statuts de jour. Même s'il en fait, c'était pratiqué dans la nuit, comme nous allons voir, parce que pour les autres mitzvot, c'était considéré nuit, mais pour le mitzvah de Milan, c'était jour. Par contre, mais non pas pour les autres mitzvot. Vachilak Les différences entre le mitzvah de Milan pour lequel on dit ah, c'était jour, comme dit le Zohar, et les autres mitzvot pour lesquels on dit c'était nuit, dit le Rabbi, la différence est simple. Pour mitzvot, il a nous dit la Torah, vous allez le manger dans d'autres termes, elle avait les statut de jour. Pour ce mitzvot-là, la Torah l'appelle, le considère comme lui. Si la Torah dit, -la à cette époque-là, et on sait de, de quelle époque on parle, vous allez manger le corban pesach cette nuit, ça veut dire que pour ce mitzvot, c'était considéré comme lui. Mais sinon, c'était jour, parce que Laïla Kayom Yair, Yair, elle a éclairé cette nuit, a éclairé comme, euh, comme le jour, comme dit le Zohar. Alors, ça, c'est, on, on va dire, en sorte de on va dire, un décret de Pasuk, que même si cette période, depuis normalement la tombée de la nuit, toute la nuit, c'était comme le jour, mais la Torah l'appelle nuit pour le mitzvot de Korban Pesach, mitzvot Matza et mitzvot Maro. Mais là, le Rabbi nous expliquera en. Hein, Selon le Pnim selon la chassidut, pourquoi, même si c'était considéré comme jour, comme dit le Zohar, et quand même pour ces mitzvot-là, la Torah l'appelle quand même la nuit. Alors, là, nous allons voir une explication extraordinaire. Et tout cela, bien sûr, était lié, comme le rabbin nous expliquera, avec le sujet d'Yétzi et de Mitzrayim, la sortie d'Égypte et pourquoi cela est lié plus avec le mitzvah de mila et de Korban pesach et que nous allons voir tout de suite donc vav toujours page 4 si vav mitzvah mila le velayla pourquoi pour le mitzvah de de mila alors elle est considérée comme jour et non pas pour les autres mitzvot tout l'itinéraire de Tout était quelque chose comme, comme, comme l'indique son nom, Pesach. Pourquoi il s'appelle Pesach C'est vient du verbe "u'Pesach Hashem albate b'nei Yisra'el Hashem il a sauté". Diluk, c'est un saut. C'est-à-dire au-delà des limites, au-delà des limites de la nature. Et comme nous allons voir, lorsque on dit ici au-delà des limites de la nature, ce n'est pas forcément la nature matérielle, mais aussi la nature, si on peut dire, spirituelle. Même dans le monde spirituel, il y en a un certain ordre, il y en a un certain tava. Et Yitzi et Mitzraim était contre toute logique, pas seulement la logique de la nature. Matérielle, elle était contre, il devait donc, il, on, il fallait donc euh, aller au-delà de la nature même, l'ordre de Sederishtal Shulut, c'est-à-dire cet ordre de monde spirituel. Et donc, il dit, « selon la nature, hein, lorsque nous disons la nature ici, il ne s'agit pas seulement de la nature, matériel, mais même l'ordre de choses, l'ordre spirituel de choses, les Bnei Israël ne pouvaient pas quitter l'Égypte. l'Egypte. Haine be'gashmiot, lo'haya evad yachol l'ivroach mi' Mitzrayim. Ve'haine meruchniot, shayu Bnei Israël mouchkayim be'memtet shahari tumarachman al-Itslam. Itziet Mitzrayim be'gashmias, c'est-à-dire quitter le territoire était normalement impossible. On sait que c'était un pouvoir Tellement fort, sans aucune faille dans leur pouvoir, que même un seul esclave, normalement, ne pouvait pas fuir l'Égypte. Et là, tout un peuple allait quitter en un seul coup, contre le gré des Égyptiens. Et aussi, Beruchniut, es Mitzrayim, Beruchniut, ça veut dire de quitter le Touma de Mitzrayim et s'attacher avec Akadej Barahou. Lorsque les Béné Israël, juste avant leur sortie des Mitzrayim, ils étaient Shkouim, ils étaient entièrement incrustés dans le Touma jusqu'au 49e degré de Touma, comme se racontait dans le Minrach Mechilte. Et donc, toute l'idée que le Béné Israël sort de Mitzrayim était contre nature, quelque chose d'impossible. Comment est-ce que ces limites de la nature peuvent ils être entièrement perturbées? Alors, c'est l'idée de Seder Lorsque c'est tout l'ordre de Seder c'est-à-dire cet ordre de monde spirituel, qui elle aussi est un ordre, avec des limites, il y a, on va dire, un sorte de hiérarchie. Lorsque tout cet ordre-là est entièrement, on va dire, dépassé, c'est à ce moment que, ici bas les Béné Israël eux aussi, contre toute attente et toute logique, quittent l'Égypte matériellement et spirituellement. Il dit: de Et comment est-ce que toute le Vakbala, toutes les limite peuvent il être dépassées Ça c'est lorsqu'il y a une lumière divine, au-delà de toute médid de Vakbala, toute limite, toute définition. Lorsqu'elle est rayon elle éclaire. c'est l'infinité infinité Baruchet qui éclaire. À ce moment, toutes les limites sont dépassées et donc elle permet un une sortie d'Égypte de la part de Béni Israël qui est contre toute attente et toute, toute possibilité. C'était quelque chose d'impossible. C'est l'impossible qui peut avoir lieu. Alors, qui va t'shekola la voie Torah. Mais on sait que chaque chose dans le monde, chaque amshakha dans le monde, tout ce qui se passe dans le monde doit tout d'abord venir de la Torah. Comme euh, on sait que tout ce qui est dans le monde d'abord vient de la Torah. Cette idée de dépasser les limites. Alors, doit tout d'abord avoir lieu dans la Torah. Et bien, bah, <médicator> Alors cette idée aussi que en lumière divine infinie rayon de manière que elle dépasse toutes les limites. Alors ces sujets là aussi, lehiot <médicator> Elle a tout d'abord avoir lieu dans la Torah, c'est-à-dire <médicator> des Torahs. Dans la Torah, il y a une lumière divine plus haut que la Torah elle-même, qui est Nimshach, qui arrive dans la Torah. Et lorsque dans la Torah, il y a quelque chose de plus haut que la Torah, qui arrive dans la Torah, c'est elle qui permet que dans le monde aussi, d'abord spirituel, dans le sede de l'ishtal shalut, il y a un or, une lumière divine, au-delà de les tout l'ordre du monde spirituel qui rayonne dans dans toute cette tal talchelut et donc plus tard pour le devenir Israël qui puisse sortir de Mitzrayim donc tout cela doit commencer par cette même idée dans la Torah même donc le Rabbi dit velachen si bevaka d'esh baruch so parce que kadech baruch il fait les choses de manière shemo sherebein loyim soratati voy v'chol arayel yochal bo kodem chashicha ela davka balaylo c'est-à-dire que, miracle, que la nuit, pour que les bnei Israël vont faire le mitzvah de Mila la nuit, et non pas comme c'est selon la Torah, plus tard, après Torah, que le mitzvah de Mila ne pratiquait que dans la journée. Justement, c'était un or une lumière plus haute que la Torah elle-même qui est venue, qui est arrivée dans la Torah. Et c'est ça qui est permis, encore une fois, cette or, cette euh, lumière divine infinie qui arrive dans le de Ishtar Shulut et plus tard dans le monde. Comme le Rabbi explique ici, à part, dans page 5, Ad, שיהיה למעלה מינ המדידה דתורה כביכול. ולכן נתבטלו על ידי זה המדידות דסדר השתלשלות, והמשכת האור הייתה בדרך דילוק, עלו הייתה אז המשכת הלקות בארץ מצרים כפי שמלא הגילולים, דבר שמצד סדר השתלשלות אין לו מקום, ועל ידי זה נתבטלה מדידת הטבע גם בעולם הזה נעשה פסח דילוק, Lorsque dans la Torah il y a cet or, le fait qu'on pouvait faire le mitzvah de Mila, le din, la lacha, que arel, le yokol bo, un homme non si de circoncis ne peut pas consommer le korban pesar, alors cela a été enseigné dans la nuit. Donc il y a quelque chose de plus haut que la Torah qui est arrivé dans la Torah. C'est ça qui a permis. Qui y a une lumière divine plus haut que l'ordre spirituel, c'est de Rishtar Shelut qui a rayonné dans les de Shos. Et c'est ça qui a permis que cette lumière divine rayonne au Béné Israël, tel qu'ils sont, ils se trouvent encore en Égypte. L'Égypte qui est mellée à plein c'était quelque chose d'impossible, normalement, que le Kedushé rayon dans Mitzrayim. Mais lorsque ça commence par la Torah, que dans la Torah même, il y a quelque chose de plus haut que la Torah, qui rayonne la Torah, dans la Torah, c'est ça qui permet donc qu'il y ait une lumière divine, au-delà de toutes les limites qui rayonnent dans le cédé rishtal Shalut et c'est ça qui permet que l'impossible arrive ici, ici-bas, dans Mitzrayim, comme on dit le soir d'Agada, justement, que n'igla l'ayem, « Melech malheh am lachim akadosh barucho vodo » ou « Vatsmos akadosh » lui-même qui se dévoile pour sortir le Bnei de Mitzrayim parce que « Donnesse de Rish al shalut » c'est-à-dire selon les limites que barucho lui-même a mis en ordre un certain ordre, qu'il lui-même a, on va dire, construit, c'était impossible une telle chose. Donc, il fallait que quelque chose qui est au-delà, « Pesach, de mode « diluk, un saut au-delà de toutes les limites, se passe. Pour cela, il fallait que ça commence dans la Torah, dans le cédé rishtal c'est-à-dire dans l'ordre spirituel, et donc ici-bas pour le sortie de Israel, de Mitzrayim. Alors, à partir de Zayn, maintenant, le Rabbi nous dira, c'est vrai qu'une telle chose devait se passer dans la Torah. Mais pourquoi avec le mitzvah de Mila? Ah, nous allons voir, ah oui, c'est lié avec le mitzvah de Mila et au moment que Moïse rabbinu consomme le korban pèsar, c'est lié avec le mitzvah de Mila et le mitzvah de Pesar comme nous savons, ce sont deux mitzvot qu'on dit bedemayir hayi, c'est avec leur mérite que on est sorti d'Égypte. zain page 5 sif zain Hashem shem b'Torah, hayamuchach liot inyan shel diluk ki deishi etziut mitzchem kayem, kachaitat zichel liot gam be'bnai israel avodah shel diluk le ma'ale mishtal shulut shem b'adam. Comme dans la Torah il fallait sept so quelque chose de plus haut que les limites de la Torah même arrivent dans la Torah. Donc il fallait aussi que le côté, le côté de Béné Israël dans leur avodat Hashem, leur service de Dieu, se passe un saut. C'est-à-dire qu'ils vont se dépasser, ils vont aller au-delà de leurs limites. Et cela, hein, comme le rabbin nous expliquera, s'est exprimé dans le mitzvah de Mila. Il dit, c'est pour ça que comme l'achan, comme étape impérative, on va dire, pour arriver au tsit Mitzrayim, il fallait donc dame Pesach et dame Mila, le son de Corban Pesach, le son de, de, de Mila qui mettait euh, sur, le, sur leur porte. Le fiche est un Mitzvot de Pesach ou Mila et d'Avodot chez la Maïla Tous les deux mitzvot, et celle de Corban Pesach et celle de Mitzvot Mila, sont d'Avodot, des, des services de Dieu qui dépassent les limites. Pesach, c'est le mot diluk, un saut. Ou mila inyana brit olam imakodejbaro, kasher nitsri, le lo shum hakblot. C'est une alliance. Mila, c'est un brit, c'est une alliance, comme la Torah dit brit olam bibsachem, c'est-à-dire une alliance éternelle qui n'est pas du tout limitée dans un limite de temps, de, 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 de circonstances, etc. Donc, les deux mitzvahs de Korban, Pesach et de Mila, tous les deux, expriment ce saut au-delà des limites. En bas, dans le Harot, le rabbi euh, fait référence à deux autres explications que le rabbi donne dans deux autres endroits. On voit que le mitzvah de Mila et Pesach sont au-delà des limites. Donc, je vais juste rappeler de manière très brève hein, ce que le rabbi dit dans le Gimon, dans Parashat Bo, que le mitzvah de Korban Pesach demandait de la part de Béné Israël, c'était une négation, ils étaient prêts même à perdre leur vie pour faire cette mitzvah. C'était quelque chose de très dangereux, de prendre l'idole des Égyptiens, qui était le, le brebis, de l'amener de à la maison, de le tenir pendant quatre jours, et de dire à, à leurs voisins égyptiens qu'ils se pourraient faire le mitzvah de Corban Pesach. Donc ils se sont mis en danger pour faire cette mitzvah. Donc Messirot Nefesh, ça veut dire il, il va au-delà de la logique. Il le fait parce que c'est une mitzvah. Il est prêt à, à le faire pour Akadéch Balrou. Et aussi le mitzvah de Mila, qui est lié avec le chiffre 8. C'est-à-dire c'est une alliance qui dépasse les limites. Le chiffre 8, justement, les chiffres qui, qui illustrent le... Qui est, qui est symbole de, de au delà les limites de la nature qui est le chiffre 7. Et donc, dans cette deux mitzvot, nous voyons cette saut so, au-delà le médidot, euh, au-delà des limites. Et donc, c'était justement une étape impérative pour pouvoir sortir de mitzvot, Pour cette grande duvolement divin, cette lumière divin infinie qui va rayonner dans le monde. Avec ça, le dit, nous pourrons comprend quelque chose. C'est intéressant, de toutes les mitzvot positive dans la Torah, il n'y a pas d'autre mitzvot autre que Corban pesach et Mila, où il y a un onesh, une punition aussi sévère que l'onesh des carrettes. Un juif qui n'amène pas le Corban pesach lorsqu'il pouvait le faire, ou un juif qui ne se circoncise pas. Alors, il y a le de Kares, il est tranché. C'est le seul de mitzvot positif, ça veut dire le mitzvot actif. On ne parle pas des de transgressions, des interdits, mais des mitzvot positifs, ce sont le seul de pour lesquels, pour leur non-accomplissement, on va dire, et il y a cette punition de karet. L'Arabie explique pourquoi. D'après ce que nous avons expliqué que le mitzvah de Payser, de Korban Pesach, et le mitzvah de Mila, c'est un service de Dieu au-delà de toute logique, alors nous pourrons donc comprendre pourquoi ces deux mitzvots se distinguent aussi au niveau de leur punition. Au-delà de la médecine, il y a un mitzvot de Milan, il un mitzvot de Payser, il un mitzvot de Payser, il y un mitzvot de Payser, il un mitzvot de Payser, c'est que pour ces deux mitzvots, il y a un mitzvot de Payser. כאשר מדוברות את עניינים שלמיילה משתעושלות ודרגות, אין כל מקום לדרגות בניים אין כאן, אלא אחת מהשתיים. או שנעשה אדם קשור עם הקדוש בברית העולם, למעיילה משנוי הזמן, בלי גבול, או להיפך, וחולו, שאין לו כל שייכות אלוקות אלחמנו ליצלם. לא סגיסה ג'י, דמדידות dans la voie de t'achem les limites, ça veut dire le cercle l'intellect, le sentiment. On peut avoir, on va dire, un attachement à moitié. D'accord. J'ai compris, compris une partie, en partie, mais pas tout. D'accord. Lorsqu'il s'agit que le juif lui-même, sa nechama, il est attaché avec Akadéj Baruch, c'est un de deux. Où il est attaché En faisant cette mitzvah et s'il si n'est pas attaché, c'est dire qu'il n'est pas attaché. Ici, c'est la vérité absolue. C'est la vérité ou ce n'est pas la vérité. Il n'y a pas de place entre le deux. Et c'est pour ça que dit l'Arabie où le Mitzvah est accompli, et s'il n'orchasbechalom venir il n'est pas lieu d'exister. Donc juste après cette petite parenthèse, l'achen c'est pour cela, le gil shel הייתה צריכה להיות שיחות איכרית למצוות מילה. כי אין ין בלילך יום יאיר בגילו אור של המילה כשוב קיים בלילך יום יאיר בבואתם של שבות הדתם של ישראל והיא העבודה של דם מילה. C'est pour ça d'il Rabbi que cette idée que cette période est considérée comme jour pour le mitzvah de il Oui, parce que c'est dans le mitzvah de Mila qui s'est exprimé c'est avodah shalomailam et tamadat. C'est un saut. Et donc, ça veut dire, si on peut dire dans l'avodah tachem, c'est le laïl ce jour, et nuit, il n'y a pas de limites. Et parce que dans le mitzvah de Mila s'est exprimé cette idée de laïl c'est un saut au-delà de leurs limites, alors, c'est pour ça que pour cette mitzvah, c'était « Kem yair, », c'est-à-dire que dans le monde spirituel, il y avait une lumière divine infinie qui est venue, on va dire, perturber toute la médidote vagbalote qui a permis finalement qu'ici, bas aussi, il y ait l'impossible qui pouvait avoir lieu, c'est-à-dire la sortie de l'Égypte. Et avec ça, le rabbin nous expliquera les différences entre avant la donne de la Torah et après, ก่อน don de la torah la mitzvah de mila pouvait se pratiquer la nuit mais non pas une fois que la torah a donné. Het alpi kolana al muvan gam achiluk bemitzvat mila ben kodem atan torah l'acham atan torah. Inyana diluk la mita tomit kayem bemitzvat mila shlefnet matan torah dafka. Mila zoupala diluk od me'asher min akotza alors, le mitzvah avant la donne de la Torah, qui était une étape préparative pour le sortie d'Égypte, donc c'était un saut, c'est ça qui a pris le Béné Israël d'un extrême et qui l'a amené entièrement à l'autre extrême. Depuis, tel que le Béné Israël était incrusté dans le tomb des les impuretés, et finalement, dans tel état, ils vont arriver dans le domaine de Kedusha. Et donc là, il fallait vraiment un mitzvat mila lié avec au-delà toute logique, toute limite, pour que l'impossible puisse avoir lieu. Ok. Par contre, l'arbit du prochains paragraphes. M'a l'achamat en Torah, suqvar après la donne de la Torah, là le Béné Israël, on va dire, après la donne, l'idée de Matan Torah, c'est d'amener la lumière de Kedusha dans le monde, dans un certain ordre. Il faut l'amener de l'infini dans le fini. Ah, Asay habrit Olam shel mitzvat Mila afi de Kedusha. L'idée de Brit Olam, maintenant, c'est dans un seder, dans un ordre de Kedusha. Donc, à partir de la donne de la Torah, maintenant ils font un cédère, un ordre dans la voie de Tachem. Il y a des choses qui sont liées avec jour, des choses qui sont liées avec nuit, et c'est pour ça qu'une fois que la Torah est donnée, le mitzvah de Mila, même si ce n'est pas le huitième jour, ne, pouvait, ne peut se pratiquer, s'accomplir que dans la journée. Par contre, avant la donne de la Torah, et pour sortir de Mitzrayim, il fallait justement un avodah qui dépasse toutes les limites. C'est pour ça que s'était lié avec le fait que même dans la nuit, c'était comme le jour. Et pour, pour, pour terminer, pour conclure, donc tête, l'enseignement que nous devons donc tirer de toute cette idée que le mitzvah de Milan avant la sortie d'Égypte, devait se faire de manière que c'était un saut, sortir et aller au-delà de toutes ces limites pour que justement dans la Torah va se attirer on va dire va venir en lumière divine plus haut que la Torah et pour que dans le monde ce sera comme ça quel est le hora de tout cela dans la vodatashem bepoel concrètement dit le rabbi la vodat yitzis mitzrayim yashna ou mukhra chalit kayem bechal dor vador bechal yom vayom c'est le Mishnah nous dit dans chaque génération, on doit se voir, se considérer comme si nous-mêmes, nous sortons de l'Égypte. Et là, dans le Tanya, il rajoute, chaque jour, et comme il explique là-bas, euh, dans le 47e chapitre, dans l'avou de Tachem, qu'est-ce que ça veut dire sortir de Mitzrayim tout le jour chaque fois qu'on atteint un certain niveau, c'est un mitzraïm, c'est un barrière par rapport à un niveau encore plus haut. Et donc le lendemain, nous devons sortir de cette barrière. Et le lendemain, de cette barrière aussi, etc. la tzetme mitzraïm. la vla dat. שאין בזה כל מדידות והגבלות, אפילו לא המדידות דה-תורה כבי יכול. לזכי סג'י, תסורתי דה-מצרים, יפה סברק יפה דה-לימית. על דרך, המבור בטעניה, שכשאדם ניצב בפני עברי רחס ושלום מבחינת גלות <ס> מצרים על הרצון העליון, אז אין כל חילוק בין קלאש או שבקלות, לחמור שבחמורות. Lorsqu'il s'agit, chas shalom de transgresser, lorsqu'il s'agit de la volonté de Dieu, comme al explique longuement, entre le prakim yutret et khafei, il n'y a pas de différence entre une avéra, soi-disant sévère, ou une avéra qui est kalot, be kalot qui est moins euh, sévère, qui est léger. Dès qu'il s'agit de chas transgresser sur la volonté de Dieu, alors on est en train, chas shalom de se couper, comme la trêve explique là-bas longuement dans le Tagne. Lorsqu'il s'agit de la volonté de Dieu, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Et lorsqu'on réfléchit sur cela, comme la trêve explique longuement là-bas, alors, même un juif, on va dire, qui n'est pas au niveau le plus haut, on pourra dire qu'il est a priori au niveau de nuit, comme nous allons voir dans le prochain paragraphe. Et mais lui, il est prêt à mousser de qui comprend, de qui ressent. Il devient conscient que par les transgressions, il est en train de se couper d'akodesh. Alors il est prêt à mousser à se donner pour ne pas transgresser, même s'il s'agit d'un avera soi-disant qui est kalash bekalot, qui est léger de léger, qui n'est pas un avera a priori très important. Pour lui, c'est la volonté de Dieu. Et donc, comme il est lorsqu'on dit que pour s'attacher avec Hachem, lorsqu'il s'agit de sortir de toutes les barrières, toutes les Mitzrayim, il n'y a pas de médidot vagbalot. Ça veut dire même le médidot vagbalot de la Torah, comme le rabbi nous a dit, ça veut dire même si selon la Torah, ah maintenant c'est nuit, c'est pas jour. Il s'agit d'un juif qui a priori est dans un niveau très bas. Et quand même, on lui dit, avrou lorsqu'il s'agit de sorte de mitrâim avrou aynaf kemin imatslo shurur aw aw khas wa salam khoshakh iput quelqu'un qu'a priori pour l'instant il est dans l'obscurité C'est celui nuit pour lui mais lorsqu'il s'agit de sorte de mitrâim il y a pas jour il y a pas nuit il y a pas de midi d'autre fakbalot et nogayalo imayfu wa im kayamin imatslo rassanat shonim wa taawud shonat wa khulu ça veut dire pour lui maintenant ce ne ça ne change pas s'il est fatigué ou s'il se dit, ah, de toute façon, je suis un juif malheureusement loin, j'ai des désirs liés avec des choses terribles, et on va me parler maintenant de s'attacher avec Dieu. Donc, il est dans une situation de nuit. Il dit, avec une c'est-à-dire un héroïsme qui dépasse tout Logique, il va se circumcir, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de sortir de Mitzrayim, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de logique, c'est-à-dire il peut finalement réaliser quelque chose qui est normalement impossible, que lui qui se trouve encore, on va dire, dans des impuretés, il pourra d'un instant à l'autre sortir et aller au-delà. Faire un saut au-delà de toutes les limites pour s'attacher avec Akadij Baruch.